0: In tijden van vliegschaamte en ellenlange files in de Gotthardtunnel of gewoon op de ring van Antwerpen lijkt reizen een doffe ellende geworden te zijn. Dan, zegt mijn gast Sander Groen, moeten we het toch dringend eens hebben over dat andere voertuig dat altijd een beetje
1: reizen is. Voorproefers. Dit is het laatste nieuws op het gebied van snelrailvervoer, de Trans-Europe Express. Het idee van ingenieur Dan Hollander. ...die hiermee heeft willen bewijzen dat het door samenwerking tussen de Europese spoorwegmaatschappijen veel te bereiken valt. De pers werd in de gelegenheid gesteld om een demonstratierit te maken met dit diesel-elektrische treinstel. Een van de vijf die Nederland samen met Zwitserland bouwde. Ze bestaan alle uit een motorwagen en drie personenrijtuigen. De rijtuigen zijn airconditioned. Tussen de dubbele ramen die niet open kunnen is een zonwerende jaloezie aangebracht. De verbinding tussen de treindelen wijkt belangrijk af van de tot dusver bestaande. In totaal kunnen in de verschillende luxueuze compartimenten 114 passagiers vervoerd worden. De machinist kan zich telefonisch in verbinding stellen met het andere treinpersoneel. De geriefelijke restauratieafdeling biedt plaats aan 32 reizigers. Een oud ideaal van interieur Den Hollander is in vervulling gegaan. Het ideaal namelijk om een directe en snelle spoorverbinding tot stand te brengen tussen 70 belangrijke West-Europese steden.
0: Ja, dat is nog eens iets anders dan aanschuiven in Lokeren voor alweer een vertraging van de boemeltij naar Nieuwkerkenwaas. Toen was de trein altijd een beetje reizen. Alhoewel, dat kan vandaag ook nog. Toch, Sander Groen, jij bent reisjournalist en je schreef het boek Tussen de Rails, de 35 mooiste treinreizen van Europa. Welkom in Voorproevers. Jij wil een uh, land spreken voor reizen per trein. Schreef daar een lijvig reisboek over, vol verhalen, tips en nog net geen dienstregelingen. Uh, uh, wat was je vroegste herinnering aan reizen met de trein?
2: Ja, in mijn geval uh, je kunt waarschijnlijk horen dat ik een Nederlander ben, oh, dus Het ja. speelt zich in Nederland af. Uh, in mijn geval was dat tienertour uh, als, als klein jochie, dat was, dat was een ding hier, een, een soort spoorpas, een soort nationale interrailkaart, ja. uh, Waarmee je als tiener uh, voor twintig gulden, uh, acht dagen lang het hele land door kon reizen. En dat werd dus ook massaal gedaan. En ik was één daarvan. En er hoorden allemaal dingen bij dat mensen het liefst zo snel, zo, zo, zo lang mogelijk, zo ver mogelijk weg wilden. Dus Valkenburg <laughs> was bijvoorbeeld een hele, uh, een hele uh, populaire bestemming. En Middelburg en dat soort uh, plekken. De Groningen de, de uithoeken inderdaad ja <laughs> en de, ja daar hoorde ik bij en dan ging je van tevoren uh, ging je in de stationsrestauratie of onderweg uh, ging je een, uh, een honky tonky burger eten en er was een speciale toegekrand. dus dat was echt een heel populair oké okay, sorry heel
0: even tussendoor het heeft strikt genomen niets met treinreizen te maken maar wat is een honky tonky burger
2: het heeft alles met treinreis te maken. Want het oh. grappige is dat door die tienertour... Uh, de omzet van de stationsrestauraties... dat, dat waren onze stationsbuffetten... Mm -hmm. um, uh, met 50% uh, toename. Uh, dus die, uh, dat, dat was echt... Uh, razend populair was een speciale burger die, uh, die er was voor tinetour klanten. Zeg maar. oh, en uh, dat uh, ja, met frietjes erbij. En uh, geen, geen hoogstaande gastronomie hoor, maar wel echt gericht op uh, de, de tieners van toen op tientour.
0: Oké, okay, en nog steeds gebrand in jouw ziel?
2: Zeker, dat zal ik, uh, zal ik nooit meer vergeten. Dat was mijn, ja, dat was mijn kennismaking met uh, treinreizen en dat proefde naar meer.
0: Die drang om de uithoeken van het land op te zoeken, zo, zo internationaal mogelijk te gaan binnen de landsgrenzen, waar kwam dat vandaan? Gingen jullie bijvoorbeeld vroeger veel op reis? Misschien zelfs met de trein?
2: Nou, nee, mijn, uh, met, met mijn ouders ging ik vroeger altijd met de auto uh, op vakantie. En ik kan me uh, herinneren dat uh, de, de eerste vliegvakantie uh, naar Portugal ging. Dus dat was wel binnen Europa. Mm -hmm. uh, maar dat was, ja, dat, was, dat was wel per vliegmachine. Uh, dus de trein heb ik uh, pas, uh, net zoals veel mensen denk ik, uh, ook pas weer later ontdekt. Ik heb vooral heel veel gevlogen als reisjournalist uh, totdat... Uh, ja, zoals veel mensen uh, de conclusie trekken dat dat niet echt meer kan qua ja, klimaat ja. Uh, ik ook tot de ontdekking kwam dat dat niet de, de ding, als, als, als reisjournalist ben ik natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor mijn eigen vliegedrag. je draagt ook iets uit precies, ik, ja. ik zet andere mensen ook aan tot vliegen en dat, uh, ja, dat dat kon ik niet meer met mezelf in het reinen brengen en toen heb ik een aantal jaren geleden uh, voor corona uh, ongeveer een jaar voor corona heb ik de beslissing genomen om alleen nog maar duurzaam te willen reizen. En, uh, to en toen kwam corona en dat, dat kwam toevallig heel mooi uit, dus dat ik dus die omslag al gemaakt had, want toen, toen konden we niet eens meer vliegen.
0: Ja, we hoorden daarnet uh, dat fantastische fr uh, fragment uit het Polygoonjournal uit 1957. En, en de trein nemen was vroeger net als vliegen. Uh, mensen kleden zich op om te reizen. Uh, best chic hè?
2: Ja, uh, dat was dat eigenlijk wel mooi ook. Dat uh, de samenwerking die nu op het internationale spoor een beetje ontbreekt. Waardoor mm -hmm. het best wel ingewikkeld is om internationale treinreizen te maken. Die was vroeger heel goed geregeld. Want eind jaren 50... Uh, sloegen de uh, Nederlandse spoorwegen en de Zwitserse spoorwegen de handen in één... samen met Frankrijk en België en Luxemburg en, dan vergeet ik, Duitsland. Ja. Uh, en uh, die lanceerden de trans Express. Mm -hmm. Dat was een internationaal netwerk van luxe treinen met alleen maar eerste klas uh, zitplaatsen. Uh, en uh, tickets met een toekslag uh, die in no time uh, door heel Europa reisden. En dat was dus snel, uh, comfortabel en ook betaalbaar reizen. Vliegen was toen natuurlijk nog veel duurder. Uh, en die, die luxe treinen dat, dat netwerk van snelle luxe treinen dat was... Uh, uh, dat was het antwoord daarop. Maar uiteindelijk toen, uh, uh, toen budgetluchtvaartmaatschappijen opkwamen... en expressbussen, de, de ja, Flixbussen ja, en zo... Ja, ja. uiteindelijk heeft dat trans europe Express netwerk... Uh, toch het loodje gelegd. En dat is heel jammer, want dat was, dat was, ja, dat was echt een perfect netwerk uh, van, van internationale treinverbindingen.
0: Ja, maar misschien moeten we zeggen dat reizen in het algemeen misschien een beetje van zijn luister verloren heeft. Want die, die, die Trans-Europa Express, hoe luxueus moeten we ons dat voorstellen? Nou, uh, ja, redelijk luxueus vergelijkbaar met... Uh... Tafellinnen?
2: Uh, er was inderdaad een restauratierijtuig met een, ek, met een echte keuken. En daar werd goed gekookt. Ja. Uh, en daar lag inderdaad linnen op tafel. En uh, uh, knippers in de kelners en, uh, en alles erop en eraan. Dus dat was echt lekker comfortabel reizen. En wat je zegt, dat klopt helemaal. Uh, door, door die goedkope vluchten zijn we zo gewend geraakt aan dat reizen een manier is uh, geworden om van A naar B te komen. Ja. Zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Uh, terwijl reizen ook... Onderdeel van je, uh, van je beleving kan zijn, van de reisbeleving, van de vakantie. En als je er wat meer tijd voor uittrekt. Uh, bijvoorbeeld, ik ben uh, uh, naar Engeland ben ik niet gaan vliegen, maar ben ik met de boot gegaan. Dat is natuurlijk, want ik doe niet alleen rijreizen, maar ook uh, uh, alles wat ja, ja, ja. langzaam gaat. Uh, en dat is een heerlijk ontspannende man ontspannen manier om aan te komen. En tegen de tijd dat ik in Londen was, was ik al, was ik al helemaal ontspannen en begon mijn uh, reis pas echt goed.
0: Ja, want, want er is niets mooier, denk ik, dan, uh, of misschien wel iets, de, de bestemming is ook iets, maar, maar als je in, dat, in die zone zit tussen punt A en punt B, ben je eigenlijk een soort van, van, van gewichtsloos, weet je? Je, je, je hebt niets te doen en je mag uh, alles loslaten.
2: Ja, dat is heel mooi gezegd inderdaad, een soort gewichtsloosheid, het is een, uh, uh, ja, je, je hoeft even helemaal niks meer, ik heb, Net zoals heel veel mensen heb ik best wel een hectisch leven. En op het moment dat ik in die trein stap en ik begin aan een treinreis van, laten we zeggen, 21 uur van naar Palermo. Ja, dan hoef je die 21 uur lang, hoef je gewoon helemaal niks. Je gaat gewoon uh, zitten uh, en, en naar buiten kijken en een boek lezen en uh, met andere mensen kletsen. En ja, ik vind het een, een ideale manier om te ontspannen die... De trein, uh, daar kan je niet uit. Je bent voor sociale contacten aangewezen op je medepassagiers. Ja. En het is een soort microcosmos... waarin tijd er even niet toe doet. En dat vind ik, ja, dat vind ik de perfecte manier van, uh, van ontspannen.
0: Je noemt het slow travel. En dan is de reis inderdaad misschien hier belangrijker dan de bestemmingen.
2: Nou, dat... Kan inderdaad, uh, dat heb je met, met epische terreinreizen als de Transsiberië-express bijvoorbeeld, waar je twee weken in zit ja. of zo. Uh, de, dan is de reis de bestemming op zich. Uh, maar je kan ook de reis echt een onderdeel maken van je vakantie. Als mm -hmm. je naar, uh, je, je kan hier vandaan kan je binnen, uh, wat is het, anderhalf uur uh, naar Palermo vliegen. Ja. En dan ben je er, dan ben je in Palermo. Maar je kan natuurlijk ook per trein er naartoe reizen. En dan ben je een paar dagen onderweg. En dan maak je allemaal tussenstops op mooie plekken. En dan is dat uh, onderdeel van je vakantie. Mm -hmm. En dan, dan ben je op Sicilië en kan je daar ook nog eens rond gaan reizen. Uh, maar ik, daar zou ik wel voor pleiten om gewoon lekker... Lekker langzaam te reizen en de tijd te nemen en wat meer geld uit te trekken voor extra comfort, want dat is het waard. Ja. En lekker eten in de trein en uh, onderweg uh, stoppen en een hotelletje pakken en uh, nog eens een stad bekijken en dan weer verder. Uh, dat vind ik een, een prettigere manier van reizen dan uh, jakkeren en in het vliegtuig. Ik vind vliegen heel veel gedoe, vind je ook niet?
0: Zeker. Nee, ik, ik kan er mij volledig in vinden. In je boek bespreek je een paar uh, legendarische trajecten. Lekker dicht bij huis zelfs. Uh, wanneer je zoals ik in de buurt van de Antwerpse haven woont. De IJzeren Rijn. Dat klinkt uh, legendarisch.
2: Dat is het ook. Dat is letterlijk een legendarische spoorlijn. Die, uh, spoorlijn die begint in Antwerpen en uh, eindigt in Munch Gladbach. En uh, dat was... Ooit de eerste grensoverschrijdende spoorlijn uh, ter wereld. Ja, we dus moeten de...
0: terug naar het jaar 1830. België scheidt zich af van de Nederlanden, hè?
2: Klopt. Uh, en dan uh, is men bang dat door die afscheiding uh, de economie van het nieuwe België uh, geschaad wordt. En daarom wordt in het scheidingsverdrag afgesproken dat uh, België recht heeft op een spoorverbinding over Nederlands grondgebied. Mm -hmm. Maar daar gaat koning Willem I, die, die uh, rare uh, koning Willem I der Nederlanden, die, die gaat daarvoor liggen. Ja. En dan wordt er een spoorlijn om Nederland heen gebouwd. <laughs> Dat is heel onhandig natuurlijk, want daar zitten hele grote hoogteverschillen in. En treinen kunnen niet zo goed klimmen ja. met, die, met die ijzeren wielen. Nou ja, uiteindelijk blijft België uh, uh, strijden voor uh, de spoorlijn die is afge afgesproken in het, in het scheidingsverdrag. En dan komt er alsnog uh, een spoorlijn door uh, Nederland heen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk maar een heel klein stukje. Dat loopt door het Nederlands Limburg heen. Uh, van Weert naar Roermond en dan verder de Duitse grens over. Ja. Uh, en dat, dat is die ijzeren rijn en daar is heel veel gedoe over, want ooit was dat een van de drukste internationale, internationale spoorlijnen van, uh, van Europa, waar niet alleen goederentreinen, heel veel goederentreinen ja. overheen reden, maar ook passagiersterreinen naar Düsseldorf en naar uh, uh, nou ja verder ja. Uh, Duitsland in. Uh, en uh, die begon toch een beetje in het slop te raken en uiteindelijk. Uh, was het in... Uh, ik weet het, jaartal even niet meer, Marget. maar ergens in de jaren ja? uh, tachtig, dat, uh, dat de allerlaatste trein reed over die IJzeren Rijn. En zo'n beetje de dag nadat dat gebeurde, uh -huh. uh, besloot Nederland om uh, het natuurpark waar die spoorlijn doorheen loopt, om dat uit te roepen tot, tot nationaal park. Uh -huh. En België en Duitsland willen heel graag dat die spoorlijn wordt heropend, maar het verweer van de, van, van de Nederlanders is dus, ja, dat kan niet, want uh, die is... spoorlijn loopt door een nationaal park heen. En ja, dat kan natuurlijk niet. Mm. Um, dus daar, daar wordt al decennia lang over gesteggeld. En het interessante is dat er nu een stuk spookspoor ligt in, Belgisch Lim, of in Nederlands Limburg. Ja. Uh, tussen Roermond en de Duitse grens. Uh, en, en dat is best wel bijzonder, want... Uh, in Nederland uh, wordt uh, alles wat niet gebruikt wordt, dat wordt meteen opgeruimd. In België vind je vaak nog wel uh, verlaten oh, ja. gebouwen precies. En dat, hè, maar, maar wij ruimen alles meteen op. Mm -hmm. uh, dus een stuk spookspoor, wat daar gewoon ligt te verroesten zonder dat het gebruikt wordt, ja, dat is eigenlijk heel erg on-Nederlands. En ja. ik heb die uh, uh, dat, dat, dat stuk spookspoor, daar heb ik langs gewandeld. Want die hele lijn is dus nog in gebruik. Ja. Behalve dat korte Nederlandse stukje. Uh, maar dat voerde wel door een prachtig natuurpark. Dus ik heb helemaal van Antwerpen naar Muntje Gladbach gereisd. En dat, dat kleine stukje Nederland, dat heb ik gewandeld. En dat, doe je, dat, dat kun je in een paar uur doen. Maar je kunt er ook, zoals ik, twee dagen voor uittrekken. En... In
0: 1913 duurde die rechtstreekse reis zes uur.
2: Klopt. En ik heb er uh, zes dagen over gedaan.
0: Oké, okay. <laughs> Zes dagen van je leven rondhangen in wat ooit de IJzeren Rijn was... Daar moet je toch stalen zenuwen voor hebben.
2: <laughs> nou, ik vond, het wel, uh, ik vond het wel een ontdekking. Ik was nog nooit, uh, geloof het of niet, maar ik was nog nooit in de Belgische camper geweest. En daar heb je allemaal hele mooie, uh, hele mooie plekken. Uh, en daar heb, me, daar heb ik me kostelijk voor gemaakt. En uiteindelijk uh, eindigde die, uh, die reis dus in münchen Gladbach, waar ja. ik ook nog nooit was geweest. Ik ook niet. Nee, uh, ja. zoals heel veel mensen niet. En dat blijkt dan ineens een verrassend leuke stad te zijn met een fantastisch museum, uh, kunstmuseum en een, en een prachtig kasteel uh, met ook heel veel historie. Uh, en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk dat als je dat soort um, uh, historische tracés volgt, dat je dan ook um, op plekken komt waar je, waar je anders nooit zou komen.
0: ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hadden het over Gladbach. We denken aan Zwitserland als het treinland bij uitstek Mede dankzij van die miniatuurtreintafels natuurlijk Maar jij zegt, ja, Gladbach dat is Duitsland Eigenlijk is Duitsland het beste trainland.
2: Nou uh, ja, Zwitserland heeft natuurlijk de naam. Maar als je bedenkt dat er in Duitsland 40.000 kilometer spoor ligt. Uh, dan is dat tien keer meer dan in Zwitserland. Dan zou je kunnen denken van joh, daar valt dus ook per spoor veel meer te ontdekken. En mm -hmm. ik vind ook de variatie aan... Um, uh, aan spoorlijnen en aan treinen in Duitsland vind ik ook heel erg leuk, want je hebt er echt van alles, van, van, van slingerende uh, bergtreintjes tot, uh, tot eilandbaantjes en hogere Ja, precies. Ja. Ja, dus je hebt er echt
0: alles. Als, als treinreiziger moet ik wel zeggen dat de Deutsche Bahn niet meer is wat hij geweest is.
2: Ja, dat is echt jammer. Hè? Dat ja. was uh, ja, ooit, ooit bijna net zo betrouwbaar als de, de NS en de NMWS en de Zwitserse spoorwegen, maar um, dat, dat uh, ja, de Deutsche Bahn is een crisis dat kunnen we wel stellen.
0: Ja, als, als, als je naar Frankfurt moet, dan weet je dat je eigenlijk naar Keulen gaat.
2: Ja, en, <laughs> en als je dan nog in Keulen aankomt, dan is het een klein wonder. Nee, ja. je, je moet er, als je nu door Duitsland, ik ben laatst naar Zwitserland gereisd via Duitsland, mm -hmm. en dan ja, ja. moet je gewoon een plan B en een plan C hebben en... Uh, hopen dat je niet uiteindelijk bij plan D aankomt en wel weer thuis komt. Uh, dat, dat, je moet wel echt rekening ermee houden dat, je, dat, er, dat er vertragingen zijn, dat treinen uitvallen, dat de treinen kapot gaan, dat de ja. airco het niet doet. Dat, ja, dat is echt jammer, maar dat is wel ook tijdelijk, denk ik.
0: Oké, okay, laten we teruggaan, Sander, naar uh, vrolijke tijden in Duitsland, de Rheingold trein. Die sprak zo tot mijn verbeelding. Kun je daar het over vertellen?
2: Ja, dat was één van die, uh, één van die uh, beroemde trans express treinen. Mm -hmm. Veel eerder nog was het een uh, uh, was het een hele beroemde luxe trein. Die ooit bijna net zo beroemd was als de Orient Express. Uh, later is hij teruggekomen als Trans-Europe Express. Uh, van, um, en, en toen vertrok hij in Hoek van Holland Haven. Uh, waar toen de veerboot uit Engeland uh, aankwam. Ja. En, en die sloot daar aan. En uh, die trein die reisde van Hoek van Holland naar Genève in Zwitserland. Via de Rijnvallei. Mm -hmm. En dat is een van de allermooiste, allermooiste spoorlijnen van Europa. Die uitgebreid ook aan mijn, in mijn boek uh, aanbod ja, ja, komt. Ja, ja. Uh, en ik volg in dat verhaal um, een obscure Duitse film die ik toevallig te tegenkwam van de, van de van oorsprong Zwitserse regisseur Niklaus Schilling. Ja, uh, Rheingold. Rheingold heet ja. hij. En dat is een beetje een uh, ja in, op de Berlinale in 1978 ging die film in première en toen wordt hij met boegeroep ontvangen en de recensenten die waren ook niet enthousiast oh. uh, en ik snap ook wel een beetje waarom want het is een beetje het is een trage hypnotiserende rare film waarin eigenlijk heel weinig gebeurt
0: net als een treinreis
2: net als een treinreis, maar die Nicolaus Schilling die, had, uh, die, die reisde vroeger als kind reisde die al uh, met die trein naar Duitsland door de Rijnvallei heen en die, die had eigenlijk maar één droom. Ik wil ooit een film maken in die trein mm -hmm. en dan niet in de studio zoals veel filmregisseurs doen, want filmen in een rijdende trein is nogal moeilijk. Uh, maar in die trein zelf, dus hij heeft, uh, nou er was niet genoeg budget om een complete trein af te huren en heen en weer te laten rijden. Dus hij heeft één uh, wagon heeft hij laten ombouwen en daarin is die film opgenomen en die, ah, ja. die reed continu heen en weer tussen, uh, tussen Nederland en Zwitserland uh, maar dat leverde nogal problemen op met de continuïteit want elke dag was het natuurlijk al, die trein reed wel steeds op hetzelfde tijdstip maar elke dag was het weer ander weer dus dat, <lacht> eigenlijk
0: moet je daar in de studio opnemen natuurlijk. ja precies dat ja, ja. is de
2: reden waarom veel filmmakers ervoor kiezen om treinfilms want daar zijn er heel veel van uh, om die in de studio uh, te ah, draaien even tussendoor
0: ja. top 3 treinfilms
2: top drie treinfilms. Oh, dat is een goede. Nou, dat is wel uh, Rheingold. Uh, zeker ook. Uh, Murren uh, in the Orient Express. Dat yeah. is de verfilming van uh, I get the uh, Christie. Yeah, yeah. En dan het liefste uh, de versie uit 1974. Dat is toch wel de beste. Niet die, niet die uh, recente, die nee. is me, meermaals gefilmd. En nummer drie, um, die weet ik even zo snel niet uit mijn hoofd. Heb je de Healing Limited gezien? Die heb, ik, die heb ik gezien, maar ik heb... Het gaat wel... niet over Europa natuurlijk. Klopt, ik heb in mijn boek echt gefocust op rijreizen in Europa. Ik vind het uh, belangrijk dat mensen... Ik, ik ben niet van het opgeheven vingertje. Ik ga niemand vertellen dat ze niet meer mogen vliegen. Maar ja. ik wil wel mensen graag een idee aan de hand doen dat het ook... Duurzaam dichterbij kan en toch heel avontuurlijk kan ja, zijn.
0: Ja, ja, over avontuur gesproken, uh, uh, ja, er staan fantastische plekken. En wat ik leuk vind aan, aan reisgidsen, uh, en dat is bij die van jou natuurlijk ook zo: je komt zonder dat je uit je luie stoel komt op heerlijke plekken. We hebben het over het Zuidbaan Hotel in Zemmering. Mm het -hmm. uh, stond, stond trouwens uh, model voor het Grand Budapest Hotel van alweer die uh, Wes Anderson. Hè?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje uh, te kort door de bocht ben ik daar gegaan. Nou. Dus in, in een boek is het altijd, uh, de, je hebt zoveel woorden te, ter beschikking en dan nog kom je woorden te, Ik heb gewoon veel te veel te vertellen, dat is het een beetje. Uh, eigenlijk, uh, Wes Anderson is daar nooit geweest, maar hij was wel, een van, een van zijn inspiratiebronnen was Stefan Zweig. Ja, natuurlijk. En die, ja, en die is daar wel vaak geweest en die heeft ook uh, boeken geschreven die zich, die zich daar afspelen, ja. onder andere Brandend Geheim. Uh, en uh, die sfeer van die boeken van Stefan Zwijg, daar liet Wes Anderson zich heel erg door inspireren. Maar als je daar bent, in dat Zuidbahnhotel, ja. wat dus al decennia lang leeg staat. Uh, en nu als culturele uh, plek gebruikt wordt. Dus je kunt het wel bezoeken. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan zie je gewoon de, de inspiratie voor het Grand Budapest Hotel. Het lijkt ja. er zoveel op met die, met die torentjes. En die ook, ook
0: een gele vakwerkgevel. En het en... hangt samen met, het is genoemd naar een treinspoor zelfs. In de, de Zuidbaan.
2: Ja. Klopt, het is gebouwd door het Zuidbaangezelschap uh, uit de tijd van het Habsburgse Rijk. Mm
0: -hmm. uh,
2: en die uh, ja, heel veel uh, spoorlijnen in Centraal-Europa, ook veel spoorlijnen waar ik overheen gereisd heb, bijvoorbeeld de Zuidbaan van Wenen naar Triest. Triest ligt nu in Italië, ja. maar dat was vroeger natuurlijk de, de belangrijke havenstad van het Habsburgse Rijk. Die zijn aangelegd door dat Zuidbaangezelschap. En ze wilden ook het toerisme uh, stimuleren en daarom legden ze niet alleen de spoorlijnen aan, maar zorgden ze ook voor de ontwikkeling van de plekken langs die spoorlijnen. Mm -hmm. Dus Zemmering werd uh, daardoor een, 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 uh, ja, een prestigieus loeftkoeroord vanwege dat Hotel, wat op dat moment een van de meest luxueuze hotels was in, uh,
0: uh, in het Habsburgse Rijk. En die kleine Zemmeringbaan is echt fantastisch hè? en heel moeilijk om te bouwen, hoorde ik ook.
2: Ja, klopt. De Zemmeringbaan is eigenlijk, de Zemmeringbaan is beroemd. Die staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Uh, dat is onderdeel van die zuidbaan, van Wenen naar Triëst. Ja. Uh, en dat was, uh, die is aangelegd, die is ontworpen door Carl Ritter von Gega. Dat was de, de, de spoorbouwmeester van het Habsburgse Rijk. Uh, en die presteerde het, wat uh, iedereen niet voor mogelijk hield, die presteerde het om een spoorlijn door de Alpen aan te leggen. Ja. En dan niet alleen dat, maar ook nog eens een keer een spoorlijn zonder smalspoor en tandrad. Al die trucjes die normaal gesproken worden, uh, worden gebruikt om moeilijk, uh, moeilijke gebieden om te Om treinen te, te,
0: te trekken en zo. Precies. Ja.
2: Hij legde een normaal sporige uh, spoorlijn aan door de Alpen van Wenen naar Triest. Mm -hmm. uh, en dat was, dat was voor het eerst. Dat was de eerste grote bergspoorlijn ter wereld. Um, en ja, daar, waren natuurlijk heel veel, daar moesten heel veel dingen voor uitgevonden worden, zoals... Tunnels en lawinegalerijen, manieren om hoogtes te overwinnen, ja. uh, keerlussen, allemaal van dat soort dingen, wat, wat in spoorwegjargon kunstwerken heet.
0: Zijn het dus... ook dingen die jou fascineren dan?
2: Nou, het maakt de reis heel uh, leuk. Mm -hmm. uh, als, je, als je nu met, de, uh, met, met, de, met hoge snelheidstreinen reist, dan reis je vaak uh, door... Ja, die, die, die spoorlijnen, die zijn recht. Die, ja. uh, die uh, rijden vaak door, um, door treinbakken heen ja. en tunnels en je ziet bijna niks. En die oudere spoorlijnen, ja, die... die Volgden gewoon het landschap. Mm -hmm. En daardoor uh, zijn die reizen ook veel mooier. Je kan bijvoorbeeld met de, met de ICE van Frankfurt naar Basel. En dan ben je er zo, je kan ook ervoor kiezen om door die rijnvallei waar we het net over hadden ja. uh, te reizen. En dan doe je er één, anderhalf uur langer over, geloof ik. Maar die reis is zoveel mooier mm -hmm. dat, ik, dat ik vaak de Eurocity pak naar Basel in plaats van de ICE.
0: Ja heuvels met wijnranken op en watervallen, dat soort dingen. Hè? Prachtig. Ja. Het
2: is de, de Romantische Rijn. Ja. Nu,
0: die zuidbaan die eindigt in Triest en dat vind ik interessant. Dat is nu inderdaad in Italië. Uh, je schrijft de minst populaire uh, bestemming voor toeristen.
2: Ja, dat is, dat is wat ik net zei, dat ik dat zo leuk vond... dat ik uh, vind dat ik op plekken kom waar ik anders nooit gekomen zou zijn.
0: Gladbach Munch
2: en Gladbach. <laughs> maar Triest is er ook zo één. Ja. Dat is de oude havenstad van het Habsburgse Rijk. En uh, Venetië ligt natuurlijk niet zo heel erg ver daar vandaan. Mm -hmm. uh, ik geloof dat Venetië per jaar 30 miljoen toeristen is ontvangt. populair, ja. Ja, ja en, en in Triest zijn het er, uit mijn hoofd... zijn het er iets van 300.000 per jaar. Het is de minst bezochte ja. uh, regio van Italië. En mensen worden zelfs betrokken... ...om daar naartoe te komen. Also, Hoe dan? Uit, uh, 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 ergens in Italië per trein... ...naar Trieste reizen en daar... ...ik geloof twee nachten blijven... Uh, dan, krijgen ze, uh, dan krijgen ze een gratis stadspas voor openbaar vervoer en musea mm -hmm. en, uh, en van alles en nog wat. Wow. Dus mensen worden echt gestimuleerd om daar naartoe te komen. Terwijl in Venetië natuurlijk mensen ontmoedigd worden, zo'n beetje om, uh, om daarheen te komen. Tip voor de luisteraar. Ja, nou, ik vind dus echt dat als je van plan bent om naar Venetië te gaan uh, en, en je bent er nog nooit geweest. Doe het, maar reis zeker ook door naar Trieste, want dat is minstens uh, zo mooi, die stad.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, ik ik uh, wil het heel graag nog hebben over een hele bijzondere reis die je beschrijft uh, de, op de Trans-Azië-express. Een treinreis die je op dit ogenblik niet kan maken, maar niet zo heel lang geleden wel, en misschien hopelijk binnenkort weer, van Turkije naar Iran. Ja, klopt. Dat is de enige
2: treinreis die in mijn boek staat die je op dit moment niet kan maken. Uh, en dat is wel echt heel erg jammer, want dat is de meest epische treinreis die ik heb gemaakt voor dit boek. En misschien uh, ook een echt avontuurlijke. Een echt avontuurlijke. Het begint meteen al uh, aan de Bosporus als je per veerboot van de, van de Europese kant naar de Aziatische kant uh, vaart en aankomt op het station Haide Pasha. Uh, aangelegd met, met, met steun van de Duitse keizer. Mm -hmm. uh, door. Uh, hè, in wat toen Constantinopel was. Dat is een van de allermooiste spoorwegkastelen. van. Uh, uh, van uh, nou ja, Azië dus eigenlijk. want het staat aan de overkant. Uh, daar begon die treinreis. en. Uh, nou, van, ja, van Istanbul naar Iran. naar Teheran is het ongeveer drie uur vliegen. Die yeah. trein. die deed er drie dagen en drie nachten over. Uh. En dat was. Als je het over een microcosmos hebt, waarin in de tijd er even niet toe doet. Uh, dan, dan is het die trein wel. Iedereen uh, uh, loopt daar door elkaar, klets met elkaar. Uh, Iraniërs en Europe uh, Europeanen en
0: uh, zitten uh, met, me met elkaar eigenlijk? In kleine wagons. Uh, dezelfde restauratiewagens stappen zelf uit uh, samen uit om een luchtje te scheppen. Het lijkt echt, echt een verhaal van Agatha Christie.
2: Ja. Dat, uh, ja, dat klopt, die sfeer die heb je ook. En zeker als je iemand... We wij hadden, wij hadden het geluk dat we iemand aan boord hadden... Uh, die uh, uh, in Amerika woonde... maar afkomstig was uit Iran... dus mm -hmm. zowel Engels als Persisch uh, sprak... Uh, en die vormde een soort van de, de intermediair tussen die twee groepen. Want je had Westelingen en je had Iraniërs mm -hmm. aan boord. Uh, Turken uh, nauwelijks, behalve het personeel van de trein. Uh, maar die um, brachten die groepen echt in contact. En dat gebeurde natuurlijk in het restauratierijtuig. Ja. Dus dat, uh, dat ontaarde uh, eigenlijk elke avond in, uh, in een groot drankgelag.
0: Ja, die twee groepen, Iraniërs en Europeanen, ontmoeten elkaar al feesten. Dat vond ik heel uh, treffend en mooi.
2: Ja, en, en het is ook een soort... Um, uh, kijk, iedereen weet natuurlijk dat als die trein op de boot gaat... Dat, dat is ook een, uh, een spoorpont. Maar eigenlijk gaat alleen het bagagerijtuig op de pont zelf. Oh ja. uh, en de passagiers die stappen uit en die lopen naar de, naar de veerboot. En dan vaart die veerboot over ja. waar, uh, naar de overkant... waar een andere uh, uh, trein klaar staat, de Iraanse trein. Ja. En dan gaan we weer verder. Uh, maar zodra we met z'n allen in die Iraanse trein stappen, dan mag er niet meer gedronken worden. Just. En dat, ja, dat weet iedereen, dus, uh, uh, dus men neemt het er nog even van in de Turkse trein. <laughs> ja. En dat, ja, dat, heel, dat was heel gezellig.
0: Ja, ja die trein, uh, die Iraanse trein met, met, met iets mooiere uh, Perzische tapijten en zo, uh, rijdt ook door opstandig Koerdistan. Dan ben je echt bijna in een in Indiana Jones film.
2: Ja, en dat is inderdaad ook een, uh, volgens mij de voornaamste reden... dat die trein op dit moment niet reist.
0: Uh, en ook dat... dat Iran misschien niet de meest publieksvriendelijke bestemming is deze dat, dat sowieso, dat
2: is natuurlijk ik, ik had er wel uh, twijfels bij of ik naar Iran wilde, want het is natuurlijk geen koosje regime, mm -hmm. aan de andere kant zijn de Iraniërs zelf, dat zijn, dat zijn de hartelijkste mensen die, uh, die je kunt bedenken, ja. en dat, dat bleek ook in die trein, maar ook de plekken um, maar inderdaad, die trein die rijdt dwars door, uh, door Koerdistan. en daar is het al jaren onrustig en er zijn ook wel um, uh, incidenten geweest, uh, waardoor het onveilig was, en wij maakten ook mee dat Um, uh, dat er op een gegeven moment gewapende militairen aan boord kwamen. Ja. En dat, ja, dat vond men de normaalste zaak van de wereld. Maar dan worden de westerse passagiers toch wel een beetje zenuwachtig, uh, zenuwachtig ja. inderdaad. Ja. En, en aan boord van onze trein is alles goed gegaan. Maar het is ook wel eens uh, misgegaan. Niet, niet dat daar uh, toeristen bij zijn omgekomen volgens mij. Want ze hebben, ze hebben het natuurlijk helemaal niet op toeristen gemunt, mm -hmm. maar wel gewoon uh, vervelende dingen die zijn gebeurd. En het ergste wat tijdens onze treinreis gebeurd uh, was dat we een noodstop moesten maken omdat er een oude man uit een dorpje daar uh, geraakt was. Ja, Door geraakt de trein. Was, klink, was, dat klinkt ja. toch
0: redelijk erg, ne?
2: Ja, dat is heel erg. Maar uh, het, dat, ja, dan merk je ook het cultuurverschil. Uh, bij ons is het treinverkeer dan uh, uh, urenlang ernstig mm -hmm. ontregeld en moet alles onderzocht worden en uh, moeten er alle rapporten opgemaakt worden. Uh, daar ze uh, uh, het even op en een uur later rijdt de trein weer verder. En er wordt, er, er wordt nogal laconiek op gereageerd, zeg maar. En het schijnt ook wel vaker voor te komen. Ja, uh, ja die trein die rijdt ook wel gewoon door um, de armste streken van, uh, van Turkije. Ja, um, dus ja, dat, dat, was, dat, dat was wel even schrikken.
0: Ja, en inderdaad, een heel andere wereld, hè?
2: een heel andere wereld je gaat, ja, je, je, en, en daar, daar rij je dan doorheen, maar dat is ook wel het mooie mm -hmm. als je door de lucht uh, vliegt dan, uh, ja, dan, dan zie je wolken of helemaal niks en als je in de trein zit, dan zie je het landschap ja. langzaam
0: veranderen en, dat, en zie je eigenlijk ook, en dat vind ik altijd treffend in de trein, de achtertuinen van de wereld omdat je rijdt niet door de hoofdstraat maar wel langs de achtertuin ja
2: ja, je ziet, je ziet het echte leven. Dus en De, dat de
0: backstage. Is, ja, de backstage inderdaad. Ja, dat, dat klopt. Ja. Uh, dat, ja, dus die Trans-Azië-express uh, neem je niet om te rust te schrijven, Maar het is wel de treinreis van je leven.
2: Het is de treinreis van je leven. En die kan je dus op dit moment niet maken. Maar nee. er is wel een mooi alternatief beschikbaar. Oh. En dat staat in mijn boek. Uh, maar ook uh, 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 als je me vraagt wat bijvoorbeeld de, de meest epische treinreis is. Die je op dit moment wel kan maken uh -huh. in Europa. Nou, dan komt... Uh, de, de nachttrein van Milaan naar Palermo die komt aardig in de buurt. Want die treinreis dat is volgens mij op dit moment de langste treinreis van Europa. Uh -huh. uh, dat doe je 21 uur over. En die trein die, die, uh, die bommelt heel Italië door. Ja. Van Milaan in het noorden naar, uh, naar Villa San Giovanni in het zuiden. Helemaal op de punt van de Italiaanse Laars. Uh -huh. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want dat is nog niet het eindpunt. Daar gaat die hele trein... Uh, die, gaat, uh, die gaat op de spoorpont ja. uh, over de straat van Messina naar Sicilië. En dan ben je nog uren onderweg naar het eindpunt Palermo... Uh, en dat is dus wel grappig, want het is een nachttrein. Maar het grootste deel van de reis uh, leg je overdag af. Ja. En op de heenreis uh, zie je, uh, kijk je uit op de prachtige Calabrische uh, Rotskust. Ja. En natuurlijk op de noordkust van Sicilië, die, uh, die niet minder mooi is. En op de terugreis heb je juist Cinque Terre en zo, die, die kust. Mm -hmm. uh, die, daar kom je dan langs en die zie je. En uh, uh, ja, dat is zowel heen als terug... Is dat echt een fenomenale treinreis. Een epische treinreis van 21 uur. En als je dan eindelijk aankomt in, uh, in Palermo, ja, dan, dan, dan ben je. Uh hoe je het ook went of keert, ben je onthaast.
0: Ja, okay. Ik wist al wat ik deze zomer ging doen, maar ik vrees dat er nu heel veel Radio 1 luisteraars op die trein gaan zitten. Dus ik weet het niet meer. Even, even, even nadenken. <laughs> ik um, kan het warm
2: aanbevelen. Oké. Okay. Uh,
0: wat zijn trouwens de belangrijkste tips voor onze luisteraars? Als ze zeggen van kijk, ik, ik ga inderdaad met de trein op reis.
2: Ja, ik denk dat, uh, uh, en waar ik het net al even over had, vliegen is zo goedkoop en gewoon geworden dat dat echt een manier is om, mm -hmm. geworden om van A naar B te komen. Treinreizen vergt toch wel een andere, uh, een andere mindset. Ook in de
0: voorbereiding.
2: Ook in de voorbereiding. Want je moet, je moet gewoon veel geduld hebben. Uh, kijk, als je, een, als je een vliegticket wil boeken, dan, uh, dan ga, je naar, ga je naar een website en dan tik je uh, je datum en je bestemmingen in en, en, dan, en dan boek je een ticket. Mm -hmm. Dan krijg je een heel hele, hele overzicht van alle mogelijkheden en prijzen en, uh, enzovoort. En die, uh, dat soort boekingswebsites bestaan voor uh, treinreizen, internationale treinreizen, helaas. Uh, niet. Er zijn er een paar die een poging doen en daar redelijk in slagen. Maar er is gewoon niet één, één centrale website waarop je je treinreis kan boeken. Dus het, het, ja, het vergt veel, veel planning, uitzoekwerk.
0: Wat eigenlijk ook leuk kan zijn.
2: Wat ook leuk kan zijn. Ik vind dat persoonlijk vind ik dat, uh, uh, vind ik dat de voorpret van een, uh, van een vakantie per trein.
0: Helemaal juist. Uh, nog snel de drie lievelingsstations van Europa...
2: Ja, nou ja, die zijn een stuk dichterbij dan je misschien zou denken.
0: Ah, ja. Want je had het net over een spoorwegpaleis in uh, Turkije.
2: Ja, klopt. En die staat dus net aan de Aziatische kant, maar ook in ja. Europa heb je, heb je prachtige uh, spoorwegstations. Bijvoorbeeld in Antwerpen. Ah, ja. Jullie eigen Antwerpen, jawel. Uh, ja, ik vind dat. Um, ik. ik twijfel altijd tussen Amsterdam en Antwerpen... welke van die twee nou de allermooiste is. Ze zijn allebei uh, totaal anders natuurlijk. Maar uh, ja, Antwerpen Centraal is gewoon een enorme bonbondoos. Yeah. Uh, het is een prachtig station. Maar ook Amsterdam Centraal door Pierre Kuipers ontworpen... Uh, dat, dat station staat trouwens op een kunstmatig eiland in het IJ. En mm -hmm. is gebouwd op 8.687 houten palen. Dat ja. weten, beseffen veel mensen niet als je daar gewoon doorheen loopt en op de trein stapt. Nee. Um, dat is ook wel mijn lievelings. Maar uh, aan de overkant van het kanaal is uh, London's Pancras. Ja, uh, is okay, een fantastisch station. 60 miljoen rode bakstenen is het van gebouwd. en Daar, daar je treinreis beginnen, ja, dat, dat is al meteen een feest.
0: Heel goed. Uh, ik heb er al nu al zin in. Dankjewel, Sander Groen, uh, voor het gesprek. Dankjewel, Bent. Wie alle andere voorproevers wil beluisteren, moest maar eens naar VRT Max gaan. Daar is het van L'Ambara du Choix. Au revoir.